0: Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
1: Był rok 1814, a w Teatrze Narodowym w Warszawie trwały przygotowania do premiery opery Karola Kurpińskiego do libretta Juliana Ursyna Niemcewicza. Główną bohaterką była Jadwiga – przyszła królowa Polski, którą w operze poznajemy jako księżniczkę przybywającą do Krakowa, o której rękę stara się aż trzech kandydatów. Jakie muzyczne tajemnice kryje zapomniane dzieło Kurpińskiego? O tym porozmawiamy już za moment. Zapraszam. Agata Kwiecińska. W cyklu DNA Muzyki Polskiej dzisiaj kolejny kompozytor, bardzo dobrze znany z nazwiska mam wrażenie, ale z biografii, a muzyki to jednak bardzo słabo znany. Karol Kurpiński, a ze mną gość pan Rafał Jacek Delekta. Dzień dobry.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry.
1: Kurpiński, trochę kojarzymy z Chopinem. To jest takie nazwisko, które wokół Chopina gdzieś krąży, chociaż przecież znacznie starszy od Fryderyka Chopina.
0: No starszy właściwie... Pokolenie, prawda? No pokolenie całe, od 1785 urodzony. Ale niesłychanie jest ciekawe to u Kurpińskiego, że on w wieku 12 lat już grał w kościele na organach, normalnie jako organista.
1: Zawodowo. Zawodowo,
0: tak. Pięć lat później, czyli w wieku 17 lat, był już członkiem kapeli, gdzieś tam już w tej chwili nie pamiętam. A w wieku 25 lat, czyli w 1810 roku, został szefem, właściwie szefem, dyrygentem Opery Narodowej w Warszawie.
1: Tak, i to był ten czas, kiedy on osiada w Warszawie. Tak, ten bogusławski
0: Bogusławski i... I, i te wszystkie rzeczy. Dla mnie jest to niesamowite. Przecież 25 lat w tej chwili, patrząc z naszej perspektywy, to jest niesamowite.
1: Nieopierzony kurczak. No
0: nieopierzony kurczak, właściwie nic jeszcze nie potrafiący, prawda? A myślę, że dla kurpińskiego właśnie to przygotowanie, bo oczywiście uczył go ojciec. Domowo go ojciec, no ale to i skrzypce, organy, fortepian, prawda? No i przede wszystkim wiedza dyrygencka. To bardzo ciekawe, jak to było na samym początku.
1: No a utwór, na, który dzisiaj, na którym dzisiaj się skoncentrujemy, powstał w roku 1814. Tak. To znaczy, że Kurpiński nie ma jeszcze 30 lat. Tak. Jest kompozytorem doświadczonym w teatrze operowym, co jest istotne też od tej strony praktycznej. To Jadwiga Królowa Polska. To jest taki utwór, który dla Pana jest bardzo istotny i Panu bardzo bliski, ale ja z pewnym zaskoczeniem muszę przyznać, przygotowując się do naszej rozmowy odkryłam, że on skomponował 27 dzieł scenicznych, które doczekały się za jego życia wystawienia. Także to jest zupełnie właściwie nieznana nam skala zjawiska tego kompozytora operowego. Jak pan go postrzega?
0: No więc to jest tak. Ja to postrzegam z tego punktu widzenia, że my bardzo słabo znamy polskich kompozytorów. Dlaczego? Bo mamy jakieś kompleksy. Szczególnie mamy kompleksy na przełomie właśnie XVIII i XIX wieku.
1: Czyli tuż przed
0: Chopinem. Tuż przed Chopinem. Właściwie u nas się życie muzyczne i życie kompozytorskie zaczyna od Chopina. Ja ja sam tego po prostu nie rozumiem. Grzebiąc w tej chwili właśnie w tych wszystkich rzeczach, ja po prostu z internetu wyciągnąłem polscy kompozytorzy okresu klasycyzmu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no trzydzieści nazwisk. I to wszystko jest udokumentowane. No ale Michał Kleofas Ogiński, no to ich znamy skąd? No tylko gdzieś coś tam Ogiński. Polonezy. Polonezy, prawda? I tak dalej. Antoni Henryk Radziwił, przecież w ogóle nie znamy tej, tej twórczości. I tak dalej, i tak dalej. A wielką robotę robi wielu ludzi ale na naszym krakowskim podwórku, no nie ukrywam, jestem z Krakowa, po prostu olbrzymią robotę na ten temat robi dr Maciej Negrej. Po prostu y, rozmowy z nim na ten temat, zresztą jego wykłady na Akademii Muzycznej, y, na temat właśnie muzyki tego okresu, to jest coś niesamowitego. My się musimy tym zająć. My musimy to odtworzyć my musimy docierać proszę mi wierzyć, że to nie jest prawdą że tych utworów nie ma bo mówi się, że wszystko spłonęło w powstaniu warszawskim
1: to jest taka wygodna figura bo mamy bardzo ciężką historię, no i wszystko dużo rzeczy zaginęło dużo rzeczy zostało zniszczonych czyli rozumiem, że traktuje pan to jako rodzaj takiej wymówki, tak?
0: oczywiście, że tak i idąc śladami właśnie tego wszystkiego, ja patrzę, mam tutaj wydrukowaną utwory w katalogu PWM Kurpiński. Prawda? No i teraz mamy tak. To, co się przeważnie grywa Kurpińskiej.
1: Dwie chatki.
0: Uwertura dwie chatki, uwertura Kalmora. Koncert klarnetowy. Rzeczywiście. Koncert klarnetowy, no dzięki prawdopodobnie jednak klarnecistom, mniej... Niż, mniej dzięki dyrygentom, jest yy, właściwie chodzi po całym świecie. To, co pani powiedziała, że tych rzeczy jest mnóstwo, to jest. I trzeba szukać. Bo my właściwie mamy tak: i Górali mamy, weselej w Wojcowie mamy. Rzeczywiście. Chociaż
1: Krakowiacy i ale trochę też bardziej. Stefaniego?
0: No, yy, yy, <śmiech> tutaj
1: tak. mamy, prawda?
0: Yy, tutaj mamy wciąż problem, który, prawda? E, e, poza tym i Stefani, i Kurpiński i tak zostali prze, yy, przerobieni potem. Ten trend, który mieliśmy, prawda, zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i szczególnie ten tuż po wojnie, po II wojnie światowej, przerabiania partytur, tak było właśnie z królową Jadwigą przecież.
1: No właśnie, ale powiedzmy może o tym, zanim przejdziemy do królowej Jadwigi, bo tak krążymy wokół niej, to ten trend polegał na... Pewnie wynikający z dobrych intencji na takiej próbie usymfonizowania w stylu późno-romantycznym każdego utworu.
0: Tak, no tak jak było z Halką Moniuszki przecież. Tak jak było z Halką, że ona została przerobiona najpierw przez Sikorskiego, potem jeszcze przez Rowickiego. To są są wszystko te... i Fidelberga jeszcze. Każdy tam dołożył swoje, to słyszenie właśnie takie masą, a przecież to jest zupełnie inny utwór. To jest naprawdę zupełnie inny utwór. I te wersje, które zarówno wileńska wersja, jak i, i coraz częściej chodząca ta inna wersja, już ostateczna, oczyszczona. Prawda, oczyszczona, to są przepiękne, przepięknie brzmiące utwory.
1: No to teraz Jadwiga. Jak pan natrafił na ten utwór? Jaka jest historia tej partytury i jej różnych późniejszych naleciałości? Może zacznijmy od pana osobistego kontaktu z tym dziełem, bo to wydaje mi się najciekawsze.
0: No, propozycja Pawła Orskiego. Zaproszenie na Festiwal Muzyki Polskiej.
1: W 2020 roku, powiedzmy to głośno i wyraźnie, poprowadził Pan pierwsze wykonanie wersji źródłowej tejże Opery Kurpińskiego.
0: Tak, wersji źródłowej opracowanej była opracowana partytura i wyciąg właśnie Polskie Wydawnictwo Muzyczne zabrało się za to. No, wymagało to jeszcze trochę pracy. Nanieśliśmy jeszcze trochę poprawek, sugestii i tak dalej, które po prostu wyszły w trakcie pracy. W osiemdziesiątych latach została Jadwiga wystawiona w Teatrze Wielkim. Jest rejestracja tego spektaklu. Brzmi to Wagnerem. No Wagnerem po prostu. Tak Tak to brzmi. Ja miałem parę lat temu przyjemność dyrygować na zaproszenie Orkiestry Poznańskiej, Filharmonii Poznańskiej. Właśnie dyrektor Nentwig wymyślił uwerturę do Jadwigi. I ta partytura, która też jest dostępna tutaj w Polskim Wydawnictwie Muzycznym, jest wersją zaczerpniętą z rękopisu, ale drugą. Jak zabrałem się za tą partyturę, to coś mi zaczęło przeszkadzać w tych nutach. Muszę, muszę powiedzieć, coś mi nie pasowało. Znaczy, akordy nie brzmiały do końca, i tak i tak Poprosiłem więc o tą wersję, z której to robiono więc dostałem w bardzo dobrej rozdzielczości zeskanowane to wszystko i ta partytura do uwertury rozpoczyna się pełnym akordem tutti całej orkiestry. Pierwsza wersja oryginału są tylko trąbki, ale niebieskim kolorem jest dorysowany akord w niektórych instrumentach jak gdyby zdublowany na początku. Czyli proszę zauważyć, spokojnie sygnał trąbek, ta-da-dam, ta-da-dam, prawda, tak to się zaczyna, już sam Kurpiński lub ktoś. Tego nie wiemy. Tego nie wiemy. Już zasugerował, że jest ta-dam, ta-da-dam. To już brzmi bardziej symfonicznie, prawda? A potem jest dołożone tutti. W związku z tym te zabawy z uszlachetnieniem partytury są po prostu zupełnie niepotrzebne. Te utwory brzmią cudownie. Ja myślę, że to jest tak. Porównałbym to do wykonywania Chopina na instrumentach z epoki. Najpierw przeżywamy szok. Totalny.
1: To prawda.
0: No Zepsuł
1: te pianino. No,
0: <ión> prawda, salon bar. Prawda? Ale dopiero potem w trakcie wsłuchiwania się w to, nagle się okazuje, że właściwie wychodzą zupełnie inne rzeczy niż na nowoczesnym stanowaniu. I nagle
1: to skerco bemol nagle otwiera przed nami jakieś niesamowite przestrzenia, tak. których w wersji na tym takim jak żyleta nastrojonym i odpowiadającym instrumencie ręce pianisty, to po prostu tego nie będzie. No nigdy.
0: Ja zresztą muszę się tak przyznać na marginesie, że bardzo ewoluowało moje przekonanie o Wykonawstwie muzyki i
1: Na instrumentach na, historycznych? Na
0: instrumentach historycznych. Dobrze, daleko poszliśmy. Tak, ale wracamy
1: do, do Jadwigi i do tego właśnie, jak Pan nad tym utworem pracował. Wspomniał Pan o tym, że, że słyszał Pan Jadwigę w tej wersji wcześniejszej. Tak,
0: odrzuciłem to od razu. Raz posłuchałem i, i w ogóle nie. Tym bardziej, że myśmy zdecydowali się, po długich dyskusjach z Pawłem Morskim, zdecydowaliśmy się jednak na pokazanie muzyki i zrezygnowanie z tekstu. Tekstu mówionego, bo jest to śpiewogra. Taka forma, która wtedy obowiązywała, no zresztą śpiewogrą jest tak samo przecież czarodziejski flet. Jakby to nie nazwać, prawda? Trochę hmm. miałem obiekcję, dlatego, że rzeczywiście śledząc tekst o, brakuje
1: fabularnie fabu-
0: fabularnie tych... niektórych rzeczy. Tekst jest oczywiście Juliana Ursyna niemcewicza To są śpiewy historyczne, prawda? Ileś tam mamy tych e, e, naszych e, polskich bohaterów w śpiewach historycznych, zresztą pokazanych idealnie i tak dalej. Ja myślę, że Taką istotną rzeczą, która tutaj jest, to jest pokazanie pokazanie Jadwigi w tym takim... z tej takiej rzeczywiście bardzo osobistej strony. Prawda?
1: W chwili ważnej decyzji...
0: Tak, dlatego że...
1: Życiowo-państwowej.
0: Dlatego, że ona przecież kocha Wilhelma. Ona go kocha. Oni są razem. Gdzieś oni sobie, oni zał- łazili tam, mówię, m- jest mówione, że łazili za rączkę, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No i jakoś to musi być. Oczywiście, że y, u Niemcewicza, jak i u Kurpińskiego, to wszystko jest pokazane czarno-białe, prawda? Kolega Niemcewicz y, napisał śpiewy historyczne przecież w Lipsku, jeszcze przed przyjazdem, do, przed powrotem do Polski. Po pierwsze, jest to ten wyidealizowany Taka idealna formuła tych bohaterów, to jest po pierwsze. A po drugie, z tych opracowań, do których doszedłem, on się strasznie starał wrócić do Polski, mimo że on miał na z Rosją. Bo przecież brał udział cały czas w tych wszystkich działaniach, które były antyrosyjskie. Więc śpiewy historyczne ewidentnie nie dotykają spraw związanych z Rosją. Dlaczego to mówię? Dlatego, że w bardzo ładnym świetle pokazany jest oczywiście Witold. To jest oczywiście ten taki y, 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 rzekłbym y, y, dziki z ludu, prawda? I ten właściwie y, taki posągowy Jagieł. No i oczywiście y, okrutny krzyżak, prawda? Konrad, okrutny krzyżak cały czas intrygujący, cały czas kombinujący coś, jak to to zrobić. Zresztą przecież cała cała intryga namotana przez niego kończy się właśnie tym pojedynkiem. Kończy się pojedynkiem, który jest przepięknie rozegrany muzycznie. Oczywiście nam zabrakło trochę tego, żeby zrobić akcję sceniczną. No bo robiliśmy Było wykonanie. to
1: koncertowe wykonanie. Było
0: to koncertowe wykonanie. No ale jest tam taki jeden moment, no, w którym po prostu wbijają mu miecz, prawda? No więc ja troszeczkę tam podkolorowałem to, dodając tam werbel, prawda? że takie uderzenie werbla, żeby to jeszcze wzmocnić, bo tam oczywiście jest kreszendo i tak dalej. No, starałem się, nie wiem, może to za dużo, no, niezgodne z, z partyturą, ale coś za coś. Po prostu uzyskaliśmy taki rzeczywiście...
1: Teatralny. Pa-
0: pa- parateatralny efekt. efekt, prawda? Jak przebiegała ta praca? No, przebiegała i ta partytura, i oryginał. Cały czas. Cały czas. Ja bardzo lubię oryginały. Dlaczego? Jak dostaję dostaję partyturę pisaną ręcznie przez kompozytora, to ja słyszę ten utwór zupełnie inaczej.
1: No i co pan widział w partyturze Kurpińskiego? W rękopisie? Szaleństwo. W jakim sensie?
0: Szaleństwo takiego młodego człowieka.
1: Taka swada, odwaga, tak? Tak, tak. może nawet. Nie. Nie.
0: nie, buty nie było. Zastanawiające jest jedno. Duet Jadwigi i Wilhelma e, to jest początek finału drugiego aktu. Znaczy, ja uważam, że to jest lepsze niż Donizetti i Bellini. To jest ten sam okres przecież. Z drugiej strony dziwne, jak to się stało, że Kurpiński musiał znać te partytury.
1: No dobrze, ale wróćmy do samej muzyki, bo to mnie bardzo ciekawi. Jak pan to widzi, bo jak czyta się o Kurpińskim, no to są różne koncepcje takiego estetycznego klasyfikowania jego. Inni jedni mówią o tym, że to jest to muzyczne oświecenie. Jeszczeż ja mówiąc, jak słuchałam. Yy, Uwertury do, do Jadwigi, to bardziej też słyszę tam jeszcze Mozarta niż Beliniego i Donizetti'ego. A niektórzy mówią o tym sentymentalizmie, który by nas w te rejony właśnie belkantowe trochę bardziej prowadził.
0: Nie, na pewno jest, bo im dłużej się po prostu, im głębiej się wchodzi w to wszystko, i im, im głębiej się wchodzi w sam przebieg opery, prawda? Uwertura rzeczywiście jest taka... Klasyczna. Tak, zgrabna, klasyczna, z pewnymi elementami. Jednak e, 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 takiego e, operowego myślenia, bo to ewidentnie jest operowe, ale e, już muszę powiedzieć, że e, już pierwszy chór, on, to nie jest już Mozart, prawda?
1: Zgadza się, tak.
0: Już wychodzi poza, patrząc się na poszczególne elementy. Jak mówię, tam ta, te, ta te, teatralizacja trzeciego, trzeciego aktu, krótkiego stosunkowo, Yy, tak yy, Właściwie się yy, Zastanawiałem jak to jest W proporcjach Pierwszy i drugi Takie duże rzeczywiście tam Kulminacja tej opery To jest ten duet 20 minut
1: Tak, jaka to jest skala wyobraźni i też takiej brawury kompozytorskiej jednak, bo to trzeba być bardzo odważnym kompozytorem, żeby zaprogramować w w śpiewogrze tak duży duet.
0: Tak, ale ale tam jest tak, że on po bożemu, po kompozytorskiemu, on buduje pełne emocje między jednym a drugim, protagonistą, prawda? On dokładnie pokazuje, o co chodzi. On pokazuje, jak się waha Jadwiga. On pokazuje, jak do pewnego stopnia skonsternowany całą sytuacją jest Wilhelm. Jak ją jeszcze przekonuje, żeby ona z nim została, prawda? Najlepszy numer jest taki, że Kurpiński do tych wszystkich rzeczy towarzyszących jednicę daje Basset Horn. W związku z tym jest zupełnie inny klimat. Proszę mi pokazać, gdzie jest Basset Horn u Belliniego i u Z kolei...
1: Skąd taka wyobraźnia?
0: Nie wiem, ale podejrzewam jedną rzecz. Bo rzeczywiście wychowany estetycznie na klasycyzmie i myślę, że to jest stąd... Właśnie po studiowaniu Mozarta. Mhm. Tylko, przepraszam, ale znowu, yy, my mamy dostęp do internetu, możemy wszystko zrobić, ale no przecież facet niby na prowincji mieszkał i wyszedł z prowincji. Przyjechał do tej Warszawy w wieku 25 lat, a on już wiedział. Dla mnie to jest fascynujące, jak te wszystkie rzeczy rozchodziły się wtedy po całej Europie. Niesamowite jest to, jak polityka, wszystkie wojny, które się wtedy toczyły, wszystkie powstania, wszystkie ruchy wolnościowe i tak dalej, nie przeszkadzały rozwojowi muzyki. Tutaj siedziała wojna, a tutaj oni gdzieś w drugą stronę jeździli, spotykali się, wykonywali i robili, prawda? Ta historia właściwie polityczna, ta, o której my wiemy, Europy, a historia muzyki zupełnie się toczą równolegle. Zupełnie nie zazębiają się, oczywiście. Takie są
1: takie momenty no, e- no, eroika, prawda? Napoleon, różne takie. Tam, no plan, tak, no. Ale,
0: ale, ale... nie ma
1: żadnego przerwania, na tym, o tym pan myśli, tak? Żadnych tak, takich tak. jakichś dramatycznych, wolnych, białych plam, gdzie coś się nie zdarzyło. Wręcz przeciwnie.
0: No tak, no. proszę. No. Chopin chciał wracać do powstania, ale go nie puścili. No to dalej pisał, prawda? trywializuje w tej chwili sprawę. No nie, rozumiem, ale ta
1: ekspresja artystyczna po prostu nie daje się się zdusić. Tutaj w tych rozmowach próbujemy dotknąć tego DNA muzyki polskiej, tego kodu genetycznego i w wypadku Kurpińskiego to rozumiem, że kod genetyczny jest jak najbardziej czysto muzyczny, jest jak najbardziej europejski. Tak. Natomiast temat jest wybitnie polski.
0: Jestem przekonany, że wynikało to z potrzeby chwili.
1: To jest okolice Kongresu Wiedeńskiego, tak. jeśli mówimy o historii.
0: Tak. To wy, wynikało z potrzeby chwili. No przecież rozbiory były co dopiero. To jest czas, kiedy y, ja sobie trochę tego czasu, no, znaczy jak mówię, trudno go, ten czas sobie wyobrazić. E, bo z jednej strony właśnie politycznie Polski nie ma. E, za chwilę po, dzięki Napoleonowi jest.
1: Na moment. Na
0: moment. Znowu nie ma i tak dalej. Prawda? Potrzebowali ludzie, to jest takie wyświechtane ku pokrzepieniu serca. Także, Ale
1: wróćmy, wróćmy, tak. do, wróćmy do, do Jadwigi. Tożsamość genetyczna tej opery w takim dużym uogólnieniu. Mogę prosić?
0: Wychodzimy z klasycyzmu. Rzeczywiście, późnego klasycyzmu. Ale idziemy... Prosto do włoskiego romantyzmu, który się właśnie zaczyna od Donizetti'ego i Belliniego. Musiał to znać.
1: Czyli mm. to piękne linie tak. melodyczne, tak. bardzo wyraziste postaci, którym daje się dużo do śpiewania. Jeśli Wam tak. to sprowadzić do takiego prostego poziomu. Tak,
0: tak. Dokładnie tak. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że to jest śpiewogra, w związku z tym mnóstwo rzeczy, które normalnie powinny się dziać w muzyce, one się dzieją yy, we fragmentach tekstu, które są tutaj, tutaj ewidentnie podawane. To jest niesłychanie ważna melodyka. I ta melodyka idzie naprawdę prosto w kierunku yy, Belkanta. Po prostu Neapolu. To jest fascynujące. Oczywiście mamy elementy też polskiego folkloru, bo to zawsze gdzieś wychodzi, tylko one są bardzo bardzo delikatnie wstawione, dlatego że to są elementy budowania rytmiki. To znaczy będziemy mieli tam to odwołanie na przykład do mazowieckiej rytmiki, czyli mocnego trzy w takcie na trzy czwarte. Będziemy mieli rytm punktowany, który jest ewidentnie zapożyczony z, kra- z Krakowiaka. I co ciekawe, nie mamy walca.
1: Ale czemu spodziewałby się pan walca?
0: A chociażby, a chociażby mm, poprzednika walca, tylko uciekło mi w tej chwili, Lendlera. A, mhm. No.
1: No bo to był modny taniec Ach. wówczas no bardzo. to, 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 to było bardzo
0: modne, prawda? E, już nie mamy menueta też. Menuetem tu nic nie pachnie.
1: (głos) Ładnie to panują.
0: Menuetem nic nie pachnie.
1: Jak patrzę na pana nad tym wyciągiem fortepianowym Jadwigi, to tak widzę, że pan by chętnie jeszcze do tego wrócił. Że chętnie by pan tym A
0: Powiem pani, że tak, mam niedosyt. Mam niedosyt tego, dlatego że ilość czasu, którą spędziliśmy nad tym, to ten utwór zostaje w człowieku. i, I rzeczywiście ta nasza orkiestra festiwalowa, młodzi ludzie, chór Katedry Wawelskiej, którzy, e, e, którzy to robili, no i, i rewelacyjni soliści przecież, którzy Edyta Piasecka. Edy, Edyta, Edyta Piasecka, po prostu a, a, y, to nie pierwszy raz, kiedy pracowaliśmy ze sobą, ale to już tak mocno. Mm-hmm. To już tak mocno pracowaliśmy. No. Wilhelm Wojciech Parchem Naprawdę ten duet, w tym duecie zrobili furorę. Sylwester Smulczyński, Ziemowit, Spytko, Wojciech Rasiak, Konrad Krzysztof Szumański no zagrał, tak jak Szumański gra, po prostu zagrał, prawda? Jan Stęczyna, Stanisław napierała. No i Wiktor Jankowski i Jagieło. Muszę się przyznać, że on najlepiej wymawiał Polski.
1: <ścoughs> no, proszę bardzo, to są te paradoksalne sytuacje. Kiedy... No
0: tak, tak.
1: Ma pan jeszcze ochotę na coś kurpińskiego? Ma pan coś gdzieś jakąś partyturę, która jednak nie zginęła w powstaniu warszawskim? To Kto znaczy, się pan zasadza?
0: E, bardzo mnie interesuje Kalmora. Chciałbym dotrzeć do partytury Kalmory, bo kalmora jest taką dziwną uwerturą.
1: Miałby pan chęć?
0: Tak. Jest też opera o Janie Kochanowskim, prawda? Jan Kochanowski w Czarnym Lesie. To jest niesamowite, ale to jest wszystko właśnie między 810 a 820 pisane, prawda? Te dwie rzeczy. Właśnie ta Kalmora i, i o tym Janie Kochanowskim. Znaczy na pewno chciałbym tego Kurpińskiego i, i na pewno będę tego szukał.
1: Jeszcze, bo musimy zaraz skończyć, bo Pan ma na następne spotkanie. To jest też taki przypadek ciekawy. Oper, która ma silną, ciekawą, rozbudowaną, główną bohaterkę kobiecą. Tak. To w historii muzyki polskiej nie jest częste. Jest Maria Statkowskiego, jest Jadwiga, teraz Joanna Wnuk-Nazarowa i tak, Wanda. Wanda. Ale to jest bardzo znaczące, że ta Jadwiga jest taką pełnokrwistą, ciekawą postacią. Także muzycznie.
0: Tak, no ale nie, no jeszcze mamy hrabinę, jeszcze mamy harkę, prawda? Tak, tak. No, także trochę tych kobiet tam jest, prawda? Nie jest najgorzej. To dobrze, że pokazała się Wanda i trzeba by poszukać, no. Nie wiem, drodzy kompozytorzy, Emilia Plater czeka, prawda? Następne kobiety, prawda? A, A... Przecież
1: Maria Kiri. Maria Kiri. Jest opera.
0: No właśnie. Maria Kiri to Łódź robiła przecież.
1: Tak. Igdajsko.
0: Tak. No Rężbyty do Sikory. Szczególnie dobrze jest z tą Jadwigą bo przecież wyraźnie zostaje przypomniana, że ona jednak jest z naszych. Tu jest wyraźnie mówione i bardzo i Niemcewiczowi i na, Kurpińskiemu na tym zależało, żeby przypomnieć. Że to jest nasza Jadwiga. Zresztą cała ta chrześcijańska intryga, prawda, zestawienie właśnie Konrada, który który cały czas tłumaczy, że przecież on, że to jest lud pogański i tak dalej. No a właśnie Jadwiga mówi, ale ilu będziemy mieli dzięki temu chrześcijan nowych. I to nie waszą metodą. Wyraźnie to mówi. Czyli też zderzenie tych dwóch jakby postaw. Pokażmy, co mamy, bo mamy skarby. Naprawdę mamy skarby, tylko my tak mówimy, no tak, to świetnie, świetnie skomponowane, rzeczywiście świetnie zrobione, ale, nie ma ale. Pokażmy to i dopiero wtedy stwierdźmy, czy to jest dobre, czy po prostu... No takie, że powstało Prawda wtedy, to jest po pierwsze A po drugie, grajmy to w oryginałach Grajmy to Nie przerabiajmy tego Naprawdę nie ma sensu, redukujmy to Nie myślmy Naprawdę
1: Myślę, że to już mamy za sobą Takim apelem kończymy Rafał Jacek Dyrekta, bardzo dziękuję
0: Ja bardzo dziękuję